0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es lunes, estamos estrenando semana, una semana especial. Una semana en que recordamos, hay un patrón cultural de recordar a alguien que no nació un 25 de diciembre. Es un hecho histórico. Las condiciones en que nació nos dicen que no era diciembre en Israel. ¿no? Vino aquel quien nos enseñó que debemos dar gracias por todo. Por eso que comienzo el día así, dando gracias porque Susan está con nosotros desde el jueves, no la veía.
1: Y el viernes aprovechó para hacer de las suyas.
0: Di, 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 di.
1: Toda la información me llegaba vía satélite, ¿Sí? pero no importa, también es época de perdonar. Yo he aprendido a perdonar y a olvidar, ¿sabe? tengo que pasar la página para 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 no tener tan presente así que yo eh, no, voy a no, olvidar lo que usted yo acepto el, el perdón,
0: no sé qué fue lo que hice pero, pero gracias y
1: bueno, todo Panamá pensaba que yo era una canchera ¿le parece poco? yo llegué a mi casa el jueves y me decían la <risa> alarma puedo... y yo se la quité y lo subí el video y lo tagué pero bueno, hay que perdonar mire, Hugo Enrique Famanía diciembre es un mes oye, la gente cómo es? la quiere me ama
0: sí, sí, es que la gente escribía unas cosas decía, no, ella tiene plata de sobra ella no necesita hacer esas cosas no, usted es un... plata de ¿Y sobra eso que usted no dijo tengo. que. y eso de que te es un bochinchoso, me decían así dijiste, es un bochinchoso, ya la gente la quiere sí, Qué yo, bueno
1: cómo, cómo, no soy sí. política, pero la gente me ama, sí, y me ama sí. de verdad sin tener que darle nada a cambio mire Hugo Enrique Famanía, yo lo único que doy es a veces cascote mire lo que le voy a
0: decir hay un cascote fresco por ahí ahorita un
1: cascotazo, sí. ese va a durar como varias semanas
0: no me voy a meter en eso
1: le voy a decir algo, este mes de diciembre es importante para que empecemos a trabajar en el perdón. Eh, no lo haga el 24, empiece desde hoy, 21. A toda esa gente que usted necesita perdonar, perdone. Y si necesita pedir perdón, señor Chong, usted también pida perdón. Uno, uno se acuesta en calma. Este día de hoy no se va a repetir más. Entonces aprovechemos el tiempo para vivirlo intensamente. Vamos a, a, a separar un poco las preocupaciones, los momentos difíciles y complicados que todos estamos atravesando desde, desde distintos puntos de vista y vamos a disfrutar lo poquito, lo más o menos, lo mucho que vamos a tener. Eso sí, hay que, hay que trabajar duro para cada día avanzar, ser mejor en el trabajo, ser mejor en la casa, ser mejor vecino. Así que arranque la semana perdonando como he perdonado a Hugo Enrique Famanía y perdonaré oh, yeah. al héroe nacional.
0: Por un video que publicó en su red Don Boris. Nada más, nada más les paso el dato. Está en la cuenta de Don Boris Reyes. Mire el video. Oiga, tremendo video. Este, ¿qué les decía? Ah, oiga, es que ¿sabe qué? El perdón no es una concesión que usted le hace a la otra persona. Es algo que está haciendo a su favor. Todos tenemos muchas cargas en estos días. ¿Y cómo pesa la falta de perdón? Perdónese y perdone. De verdad que me uno a esa petición. Su carga va a ser más ligera. De verdad que sí. Eso de que eso no tiene perdón de Dios. Todo tiene perdón. Todo tiene perdón. Y verá la paz que se siente cuando uno perdona. ¿Mm? ¿Sí o no? Susana Elizabeth. ¿Qué invitados tenemos para el día de hoy? Hoy
1: tenemos banquete. Yamilet López, directora encargada de la región metropolitana de salud. Está por el doctor Israel Cedeño. Y para que usted sepa... No. Yo me tomo el atrevimiento, pero ¿Sí? es un médico... Está con COVID, ¿sí? Ese doctor que usted veía todos los días diciéndole cuídense, cuídense. Así se exponen los médicos y enfermeras de este país. Hoy vamos a conversar con ella para ver cómo estamos. Eh, hay gente que le está dando COVID por segunda vez y algunos decían, a mí ya me dio. Entonces se fueron para Veracruz a la fiesta con el DJ. Entonces, ella, como a mí ya me dio, no me va a volver a dar pues sí da Y da peor, para que sepa. Ella va a estar la primera media hora y posteriormente domingo dovaldía Hugo Enrique... Él es presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines. ¿Cómo la están pasando los restaurantes? Ya estaban golpeados. Eh, vamos a hablar un poco de ese tema esta mañana.
0: También, importante, hoy regresan las glosas. Usted pendiente a las 7.50 de la mañana deben estar las glosas con ustedes. Antes, le recordamos, no, más bien, le compartimos la pregunta. No se la hemos compartido esta mañana. ¿Qué opina sobre la utilización de catres, gimnasios y campamentos? Bueno, son hospitales campaña para asegurar la atención de pacientes COVID-19 por parte del gobierno. Sí, usted sabe que ya se están habilitando, se pidieron los catres, se están habilitando estos, estos hospitales campaña, se están habilitando gimnasios, algunos de estos locales pues simplemente van a estar con la ventilación de nuestra temperatura panameña. ¿Usted se imagina? Con estos calores que vienen en verano en un catre
1: y afectado
0: por COVID. Padre de la gloria. Bueno, ese es el escenario que está. Todavía no hemos llegado a él. Se están habilitando. ¿Usted qué opina de esa estrategia? Eh, y también hoy asume nuestra conciencia ciudadana. ¿Cómo anda? Hubo este fin de semana fiestas. Hubo un montón de cosas este fin de semana. Súbelo a su opinión. Hashtag radiografía como cada mañana. Mientras lo hace, vamos a las noticias. Los
1: titulares Así titulan los diarios de la localidad esta mañana A las 7.36 minutos Inaugura el hospital de campaña contiguo a la policlínica doctor Santiago Barraza Esto en la chorrera El director de la caja del seguro social Enrique Lao Hizo un recorrido de este hospital de campaña donado por el comando sur
0: Lau adelantó que este hospital contará con 40 camas y las mismas serán destinadas a aquellas personas con COVID-19 que por su cuadro requerirán de hospitalización.
1: 7 de la mañana, 36 minutos, Cámara de Comercio exige respeto a los derechos ciudadanos y rechaza actos de violencia en su comunicado dominical. Los empresarios manifestaron que una vez más el país se enfrenta a momentos trascendentales en los cuales debemos sumar la voluntad solidaria y disciplinada de todos los panameños a la causa común de contener el avance de la pandemia COVID-19 en el país.
0: Expresa que en medio de la situación que vivimos resultan inconcebibles actos de violencia contra la población, así como actuaciones que transgreden el derecho de terceros, tanto por las autoridades como por ciudadanos, toda vez que son condenables en cualquier circunstancia.
1: 737 minutos, avanzamos. Hoy suspenderán suministro de agua temporalmente en sectores de Arraiján como parte del proyecto de mantenimiento de obras para la ampliación y rehabilitación de la carretera panamericana. Este lunes se efectuarán trabajos de interconexión de la línea de 24 pulgadas. De agua potable.
0: Estas labores se realizarán en horario de 9 de la mañana hasta las 6 p.m. y mantendrán el suministro de agua potable suspendido temporalmente en los sectores de Burunga y Arraiján. Cabecera.
1: 7:38 es momento de saber lo que ocurre en el mundo. Nos vamos con las internacionales hasta Brasil, pues su presidente afirma que la prisa por la vacuna contra el COVID-19 no se justifica. El mandatario resaltó que la prisa por la vacuna no se justifica porque es algo. ¿Qué afecta la vida de las personas? Cada uno se inocula algo. El sistema inmunológico puede reaccionar de forma imprevista. Esto lo destacó el mandatario.
0: Insistió en que la pandemia está llegando a su fin en Brasil, pese a que los números de los últimos días evidencian una segunda ola más letal. Estamos con una pequeña subida ahora, pero se trata de un pequeño repunte que es previsible, aseguró Bolsonaro. Hasta aquí... Los titulares.
2: Los titulares.
0: ¿Siete, ¿Siete, treinta y ocho. ¿Sí? Ay, sí, top, sí. Sí, 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 sí. 39, ahí está. Cambió el reloj ahí. Vamos rapidito con nuestra primera invitada esta mañana, Yamilet López, la doctora Yamilet López, es directora encargada de la Región Metropolitana de Salud y está con ustedes a través de Radiografía. Doctora, muy buen
2: día, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buen día, bendiciones y gracias por la oportunidad a todos los que nos escuchan y nos ven por esta plataforma. Muchas gracias.
1: Mira, el fin de semana hubo una fiesta en Veracruz. Yo no sé dónde porque estoy tratando como de, de diagnosticar el lugar. Tengo muchos años de no ir a Veracruz, eh, pero era visible que las personas que estaban en este lugar no tenían mascarilla. Eh, hubo también la publicación del video del DJ artista que iba a estar en esta actividad. Y lo que muchos han interpretado de esto, eh, básicamente, son varias cosas. Uno, jóvenes que piensan que no les va a pasar nada si les da. O dos, ya me dio. Eh, tres, el área oeste, foco de infección con el COVID y no entendemos eh, cómo se da esto. Cuatro, dónde estaban las autoridades, nadie llamó ni un vecino. Eh, ¿Sabes? Es difícil hacer una fiesta como esta y que nadie se da cuenta. Yo saco la bocina JBL que tengo en mi casa al portal y créeme que me van a denunciar. Quisiera que arrancáramos por ahí. Si ustedes manejan información, realmente esto se dio el fin de semana, etcétera, etcétera. Ya tienen identificado el lugar, va a haber sanciones. Buenos días.
2: Buenos días. Eh, por respeto no vamos a decir el nombre del local, pero este, este local ya fue inspeccionado desde el fin de semana pasado. Eh, el, el expediente el día viernes, asesoría legal de la región. Eh, este local va a ir para eh, ya sanción establecida, ya ellos lo saben. Están bien identificados, ya el equipo de salud pública llegó al área en conjunto con Mitradel. Se encontraron, aparte de eso, muchos funcionarios eh, eh, extranjeros sin permiso de trabajo y también van a ser sancionados. Pero final del camino, Susan, tú has dicho algo bien, es, eh, que lo hemos dicho desde nueve meses. Nos encontramos, señores, en una transmisión comunitaria en fase acelerada. La gente no quiere entender que esto es aumento exponencial de casos y aumento de la velocidad de contagio. Estamos en un punto crítico. El mes uh -huh. pasado, nosotros ya superamos ya tres mil pasos diarios. Eh, nosotros, eh, ante este escenario, eh, lo dijiste y lo dijo Hugo, se están habilitando más camas para la red hospitalaria y prehospitalaria en todo el territorio nacional. Con el objetivo, tenemos que romper la caída de contagio, por lo que es necesario cumplir con todas las restricciones que ha sido el Ministerio de Salud y redoblar esas medidas de bioseguridad que como dijo Hugo hay que apegarse a esa concientización ciudadana, que seguimos haciendo eh, eh, hincapié de las manos, la mascarilla obligatoria, el distanciamiento de los dos metros, la carta facial, por favor, señores, los que tienen más exposición y están en más riesgo, se disminuye el contagio en un 45%. Mantener esta ventilación en las áreas eh, y tratar que en lugares abiertos, en eh, moles, supermercados, no hablar, tratar de no utilizar el celular para evitar expelir esas gotitas respiratorias. Y lo más importante, la burbuja sí. del hogar no sobrepasar esa burbuja del hogar, para evitar esos contagios masivos de conglomerados. Aceptarlo ante estas fiestas de fin de año que van a ser distintas, van a ser diferentes. Y entender que estamos eh, eh, celebrando una fiesta con la esperanza de que vengan esos tiempos de antes de volvernos a reencontrar con los seres queridos. Pero que ahora hay que hacer esa readactabilidad con el estudio que nos está planteando el coronavirus. Y ustedes dieron una gran, una gran eh, 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 interrogante, si había reinfección, ya sabemos que hay reinfección. Amanecemos con noticias internacionales que en el Unido aparece una, una nueva mutación del virus, porque era una de las, también otra de las inquietudes que había, si el SARS-CoV-2 podría mutar hacia una forma más agresiva y aumentar el número de casos y síntomas graves. Ahora estamos viendo que... Sí, los virus mutan, evolucionan, porque crean su estructura para sobrevivir y adaptarse al medio en que ellos se encuentran. Entonces, esta es otra gran realidad que ha las investigaciones y que tenemos que tener en cuenta. Así que cada nueva infección es una tirada de dados al azar, donde una oportunidad adicional de desarrollar mutaciones pueden ser peligrosas, como puede es que no haya ningún efecto. Entonces, eso hay que, hay que considerarlo sí. en el escenario de la investigación científica.
0: El escenario en que nos encontramos al, inici, al iniciar esta semana. Doctora, antes de la pregunta, me gustaría que chequeara su computadora. Probablemente tenga el WhatsApp abierto, tal vez el um, correo, no sé, pero le entran mensajes y cuando le entran no se le escucha bien. Eh, bien. Ah, ahí. sí Bueno, algo está pasando, pero no se preocupe que estamos compartiendo. Doctora, eh, Hemos visto el esfuerzo desde que comenzó, o antes de que comenzara la pandemia, ¿no? de habilitar más camas, se han habilitado nuevas salas, el Hospital Panamá Solidario, en fin, se ha ampliado la disponibilidad de camas. Sin embargo, llegamos a un nivel en que ya estamos hablando ya no de camas, sino de catres. Estamos hablando de la posibilidad incluso de llegar a usar el, 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 el eh, Gimnasio Nuevo Panamá o, o Roberto Durán que la ventilación sería como en otros gimnasios que no tienen aire acondicionado a ese nivel estamos llegando cuando comenzó a ampliarse la capacidad y vino el hospital solidario mientras algunos pedían oye, ¿y por qué no lo usan? nosotros decíamos, Dios quiera que no lo tengamos que usar que esté allí y no lo usemos bueno, no pasó lo mismo es, también es nuestro deseo que los hospitales campaña tampoco los tengamos que usar con ese, esa notación de antemano eh, quisiera saber, doctora, al ritmo que llevamos, ¿cuándo se va a hacer uso de esas camas que se están habilitando en estos hospitales campaña, en estos gimnasios y demás? Digo, si el ritmo sigue, como va? ¿Cuándo? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Cuándo se agotan las camas de los hospitales que ya tenemos que utilizar la, 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 los hospitales campaña, los gimnasios, los catres, etcétera?
2: En el FIGALI todavía tenemos 160 camas. No, no lo tengamos que usar pero mismo de lo que yo estoy viendo eh, este fin de semana, yo no sé si te vieron los moldes, me llaman que por qué no los multamos, sí, hemos hecho multa, no es por no hacer multa, hemos hecho sanciones, es la gente la que toma la decisión, el virus, el comportamiento epidemiológico impacta el comportamiento social una semana dos semanas, eso es lo que yo lo que sí te puedo decir es que hoy nosotros tenemos reunión de la región metropolitana, nosotros nos reunimos lunes y jueves, y de Solamente han pasado tres días, en días la región metropolitana tiene 1.384 casos activos en tres días. De ¿no? multiplica cuántos contactos de esos positivos y ya de 1.118 nuevos contactos en cuarentena de esos positivos. Entonces si sí hay un ámbito exponencial y si sí es alarmante, llegáramos a usar esos catres, condiciones como tú lo dices no son las mejores, pero uno pretende porque cuando estamos en salud pública nosotros hacemos una cosa que se llama minimización de riesgos y esto vamos haciendo al ampliar esa capacidad instalada con las mejores condiciones o con lo que podamos contar como un país en desarrollo. Pero al final del camino la gente es la que toma la decisión. Hugo, si yo sé que esto está subiendo si yo sé que estamos en el tope, yo voy a hacer todo lo posible para asegurar esa seguridad a mí y a los míos, para no quedar allí y no exponerme. Es la gente toma la decisión. Nosotros no hemos parado y hemos seguido reclutando ese compromiso de trabajar por la salud pública de este país. Lo vamos a seguir haciendo porque ese es el juramento hipocrático que nosotros hacemos. Pero necesitamos la ayuda. Eh, y la concientización de la población en general. Yo creo que todavía estamos a tiempo y ojalá en la decisión correcta. Doctora,
0: disculpe, eh, eh, esa, esa multiplicación exponencial de la que nos habla, y sabiendo la capacidad que tenemos, le reitero la pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo ya se acaban las camas que conocemos y entramos ya a los hospitales de campaña, entramos a los catres y a los gimnasios?
2: Yo, yo no te puedo decir, esta. eso va a depender, la gente sigue incurriendo en la falta y siguen aumentando los casos, si son 3000 y el último RT de Renacional está en 1,3, en 14 días, tres veces ese valor. ¿Okay? Entonces, así mismo nos vamos dando cuenta si en 14 días ya hemos rebasado, puede ser un, un tiempo prudente, dos semanas, si hemos rebasado lo que hay para entonces entrar con lo que estamos poniendo a disposición de la comunidad ante la alta demanda.
1: Yo creo, doctora, que el gobierno tiene que ponerse de acuerdo qué es lo que quiere hacer en cuanto a la población. Y le digo por qué. Porque los moles estaban llenos, pero entonces mejor tomen la medida de cerrar. Entonces, es contradictorio, porque está el comerciante tratando de ver qué vende. ¡Ojo! Y está bombardeando toda la publicidad para que la gente vaya a aprovechar las ofertas. Y la gente obviamente va a salir con su mascarilla y se va a cuidar, pero entonces... Eh, yo se lo decía a Hugo, para mí es ilógico decir no salgas de tu casa si no tienes que salir, ok, y los empresarios tenemos que ver cómo dinamizamos la economía y las decisiones que se toman van en contrario con eso, eso se lo dejo allí porque al final es como que yo regaña a mi hijo por una cosa pero yo le estoy dando la gavela para que lo pueda hacer, entonces ahí hay una Lilia muy delgada y que hay que saber cómo poner en práctica las cosas. Y le hago un último comentario antes que me vaya. Me hubiera gustado hablar del doctor Israel Cedeño porque vi ahí como que movió la cabeza. Al final es el director metropolitano de salud y al igual que usted y muchos médicos están expuestos a contagiarse de COVID. O sea, yo estoy expuesta aquí por salir, por entrar. He tenido compañeros dentro de Medcon, pero ese es el riesgo que tomamos y creo que al final es un ejemplo para toda esa población como los que estaban en Veracruz. De que así como el doctor Cedeño, la doctora Guerrero de la Caja del Seguro Social se enfermaron, están expuestos absolutamente todo. Hay información que no hay que guardarla. Si a mí me da COVID, créame que voy a ser la primera en decirlo y espero que Dios me guarde y me proteja de que no me pase. La gente entiende cuando ve los casos reales, cuando se da cuenta de que todo está caótico. Ahí es que la gente entiende. Así que gracias por haber estado gracias, con nosotros.
0: Que tenga buen día la doctora la, directora región sí la directora encargada de la región metropolitana metropolitana de salud Yamilet López en radiografía